0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Pulsierende Düsen einer Pflanzenschutzspritze. Junge Landwirte staunen und diskutieren bei einer Landtechnikausstellung am Modell eines großen bayerischen Herstellers.
2: Haben wir folgenden Vorteil, dass man in Zukunft mit einer Düse mehr Pflanzenschutzmittel einsparen können oder Menge.
1: Und die ist entscheidend. Bis 2030 soll die Menge an Pflanzenschutzmitteln, die Landwirte ausbringen, halbiert werden. Das will die Kommission der Europäischen Union in den Mitgliedstaaten per Gesetz und Verordnung in den nächsten acht Jahren umgesetzt haben. Wie genau das in der Praxis gemacht wird, das überlässt die EU-Kommission den jeweiligen Regierungen. In Deutschland etwa sinkt seit rund 20 Jahren die auf den Feldern eingesetzte Menge an Pflanzenschutzmitteln nicht. Das soll sich ändern. In einem Green Deal will die EU-Kommission, Zitat, die Natur wiederherstellen, Zitat Ende. Ganz nach dem Motto, mehr Bio, weniger Chemie. Landwirte wie Tobias Niklas im mittelfränkischen Dietenhofen sehen sich vor einer gewaltigen Herausforderung.
0: Wenn einfach über den Kampf geschoren wird, dass 50 Prozent weniger sind. Das ist, wie wenn ein Automechaniker 50% seines Werkzeugs aus dem Koffer raus. Und es soll immer noch die gleiche Qualität abliefern.
1: Tobias Niklas nutzt bereits wie sein Kollege Thorsten Sturm modernste Spritztechnik. Beide planen jetzt im Herbst ihre Unkrautbekämpfung im frisch gesäten Wintergetreide am Computer. Achten auf Wetterdaten wie Temperatur und Windstärke, um abdriftende Spritznebel zu vermeiden. Thorsten Sturm sieht auf seinem Tablet Satellitenaufnahmen seiner Felder. Er kennt kleine Gräben und Bäche, vor denen er Abstand halten muss. Sturm öffnet einen Stahlschrank mit zwei Dutzend Kanister voller Spritzmittel. Er holt einen heraus. Herold steht auf dem Etikett. Ein Herbizid, vor allem gegen Gräser wie Ackerfuchsschwanz und Windhalm. Thorsten Sturm.
2: Das ist gesetzlich konform und ist auch ökologisch verträglich. Sonst würde man es ja nicht anwenden dürfen. Ich meine, wenn das ein totales Gift wäre, warum haben wir Anwendungszulassungen dafür? Ne?
1: 0,6 Liter pro Hektar Sturm auf seine Wintergerste, die er vor zehn Tagen gesät hat. Noch spitzen die Gerstenpflänzchen 3-4 cm in akkuraten Reihen aus einem sonst braunen Acker. Sauber, nennen das Landwirte, wenn noch kein Unkraut und Ungras ihrer Kultur Konkurrenz macht. Und Ertrag also Geld kostet. Ein Hektar Spritzen kostet den Landwirt rund 75 Euro. Würde er gar nicht spritzen, könnte er diese Kosten einsparen. Aber der Landwirt befürchtet, der Ertrag würde um bis zu 50% sinken. Und das würde Sturm bei aktuell hohen Getreidepreisen bis zu 800 Euro kosten. Wer bitte zahlt für das höhere Ertragsrisiko bei weniger Spritzmitteleinsatz? Fragt der junge Agraringenieur Thorsten Sturm. Seine Familie und die seiner Eltern leben von 250 Hektar Ackerland, einer Biogasanlage und 2800 Schweinen. Ein großer Betrieb, der scharf rechnet. Er erwägt die Alternativen. Weniger Schweine halten oder staatliche Hilfe aus dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm nutzen.
2: Man kann komplett auf Pflanzenschutzmittel verzichten und bekommt dafür einen Ausgleich. Nur dieser Ausgleich ist so marginal, der wird meine Mehrkosten, die ich da habe, und auch die Erlösverluste würde nie decken.
1: Sturm bekäme 200 Euro jährlich je Hektar, würde er beim Wintergetreide komplett auf Pflanzenschutz verzichten. Und er bekäme aktuell 350 Euro, wenn er gleich komplett auf Biolandwirtschaft umstellt. Im kommenden Jahr wären es sogar 423 Euro. Sturm runzelt die Stirn.
2: Wir haben ja investiert in Schweinehaltung, Biogasanlage. Da ist die Umstellung auf biologischen Landbau nicht so einfach.
1: Umstellen müssen sich aber alle Landwirte.
2: Die Richtung
1: mehr Rücksicht auf Natur und Umwelt. Dr. Jörn Wogramm ist im Umweltbundesamt verantwortlich für Pflanzenschutzmittel. Er begrüßt das Ziel der EU-Kommission, die Pflanzenschutzmittelanwendung zu halbieren. Er begrüßt es ausdrücklich. Die amtliche Zulassung der Mittel nämlich habe Defizite. Da seien längst nicht alle ökologischen Wechselwirkungen berücksichtigt.
3: Die meisten Mittel, vor allem auch Insektizide, die töten eben nicht nur die Schädlinge, sondern auch alle anderen Insekten. Und die Annahme, dass man auf einem Drittel der Landschaftsfläche, und das ist ja ungefähr die Ackerfläche, jetzt regelmäßig große Mengen von solchen stark wirksamen Giften ausbringen kann, ohne dass sich das auf die Ökosysteme auswirkt, die ist eben falsch.
1: Das Umweltbundesamt rechnet mit knapp neun Liter je Hektar und Jahr angewandter Pflanzenschutzmittel auf deutschen Äckern. In der Praxis läuft es oft so. Ein Landwirt spritzt ein Herbizid und wo er schon mal dabei ist, kommt in einer Überfahrt gleich ein Insektizid, etwa gegen Blattläuse, mit in den Tank. Diesel, Arbeitszeit und teure Spritztechnik schlagen viel mehr zu Buche als die vergleichsweise geringen Kosten für die Präparate. Bogram zieht einen Vergleich mit der Medizin.
3: Jemand, der Medikamente in der Weise schlucken würde, wie wir unsere Felder mit Pestiziden behandeln, den würde man ja als hochgradig medikamentenabhängig und auch gefährdet Bezeichnung.
1: Landwirt Thorsten Sturm zieht auch einen Vergleich zur Medizin. Der ist in Schutzkleidung geschlüpft und füllt ein Herbizid in einen Messbecher. Sturm weiß, dass er Unkraut auch mit weniger als der erlaubten Höchstmenge bekämpfen kann. Da würden auch unerwünschte Pflanzen absterben, aber eben nicht alle. Und einfach nur noch halb so viel vom Präparat anwenden?
2: Das wäre natürlich fatal, weil da würden man uns Resistenzen züchten. Das ist wie bei Menschen auch. Wenn eine Tablette Antibiotika nehmen muss und morgen heißt es eine halben, dann ist das auch ungesund für den Menschen.
1: Das große Rechnen hat begonnen. Die EU-Kommission erwartet von den Mitgliedstaaten, dass sie die Menge ihrer im Land ausgebrachten Pflanzenschutzmittel halbiert. Sie sollen ein Referenzjahr festlegen und den Inlandsabsatz bis 2030 halbieren. Diese Mengenkalkulation der EU-Kommission würde eine Senkung der Risiken für die Umwelt nur vortäuschen, wenn Landwirte stärkere Mittel mit schädlicheren Nebenwirkungen einsetzen. So die Befürchtung des Umweltbundesamtes. Allein die Menge helfe nicht, sondern auf die Wirkstärke komme es an. Auch der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Karl Beer fordert eine Reduzierung der Pflanzenschutzmittel nicht nach Menge, sondern nach ihrem Risikopotenzial. Der Agrarwissenschaftler aus Oberbayern ist Obmann im Bundestagsausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und hofft auf eine Nachbesserung der EU-Kommissionsvorschläge. Die müssten ja ohnehin noch das Europaparlament und den Rat der Europäischen Union passieren.
0: bs Einschätzung? Ich glaube sehr stark, dass das nicht so heiß gegessen werden wird, wie es gekocht wird. Auch weil ich überzeugt bin, dass eine Reduktion vom Pestizideinsatz durchaus stark möglich ist, ohne dass dabei sehr große Ertragseinbußen zustande kommen.
1: Wenn doch, dann will der grünen Politiker nicht die Landwirtinnen und Landwirte allein die finanzielle Last für die Folgen reduzierten Pflanzenschutzes tragen lassen. Da müsste der Staat helfen, im Idealfall durch eine grundsätzlich andere Agrarförderung der Europäischen Union. Also weg von dem Prinzip Geld für Fläche hin zu einem Prinzip Geld für Umweltleistungen. Das kann aber dauern. Jetzt und schnell würde nach Einschätzung Bärs der Umwelt sehr helfen, wenn alle Landwirte die bereits seit 2014 geltenden Regeln für den chemischen Pflanzenschutz
0: konsequent anwenden würden. Karl Beer. Bisher muss ja jeder Landwirt nach geltendem EU-Recht sehr genau aufzeichnen, mit welchen Mitteln er wann, wo, gegen welche Schädlinge spritzt. Das ist bereits geltendes Recht. Das muss ganz genau aufgeschrieben werden. Das Problem ist bloß, dass das in Schubladen verschwindet. Weder auf eine sinnvolle Art und Weise kontrolliert wird, weil es auch gar nicht sinnvoll kontrolliert werden kann, noch zugänglich ist für die Wissenschaft oder für Behörden oder auch für die Nachbarn.
1: Dokumentieren
0: hilft, sagt
1: Calbert und digital online ganz besonders. Das sehe man sehr deutlich am rückläufigen Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung seit Bäuerinnen und Bauern, deren Anwendung in einer behördlich einsehbaren Datenbank melden müssen. Wir sind im Hofbüro auf Gut Birkenmoor im Landkreis Coburg. Martin Albrecht dokumentiert seit seiner Meisterprüfung vor über 30 Jahren jede Pflanzenschutzanwendung auf jedem einzelnen Schlag seiner 150 Hektar umfassenden Äcker. Vor mehr Dokumentationsaufwand und Transparenz beim Pflanzenschutz fürchtet sich der 62-Jährige nicht. Also weiß man auf Gut Birkenmoor, kann jeder nachgucken, auf könnte jeder, Nein, Sie wissen es, ja, ja. was auf welchem Feld in welchem Jahr gespritzt wurde. Ja, kann man auch vollziehen. Gläserner geht's nicht. Geht's nicht. Martin Albrecht und sein Sohn Laurenz wirtschaften konventionell, streben hohe Erträge an, auch zum Füttern ihrer Muttersauen und für die Biogasanlage. Die beiden begeistern sich für den sogenannten integrierten Pflanzenschutz. Den sollten eigentlich alle Betriebe laut Pflanzenschutzgesetz seit 1987 praktizieren. Das Prinzip nur spritzen, wenn es nötig ist. Also erst informieren, die kostenlosen Daten der regionalen staatlichen Wetterstationen nutzen, auch die amtlichen Meldungen über den Befall von Schadinsekten und Schadpilzen. Die Albrechts gehen über ihre Bestände, kratzen im Boden, zählen Unkräuter und in Rapsäckern stellen sie wasserbefüllte gelbe Plastikschalen auf, zählen Schadinsekten, warten, bis sogenannte Schadschwellen überschritten sind. Bis sie also wirklich größere Ertragseinbußen fürchten müssen. Offen ins Mikrofon mag es niemand sagen, aber off the record stimmen erfahrene Agrarbeamte und sogar Landwirte selbst dem grünen Politiker Karl Beer zu. Der meint, würden alle, wirklich alle Landwirte die vorhandenen staatlichen Informationshilfen nutzen, Schadschwellen immer beachten, dann würde der käbische Pflanzenschutz unter weißblauem Himmel allein dadurch ruckzuck sinken. Das soll er eigentlich schon seit dem Sommer 2019. Seitdem wollte die Bayerische Staatsregierung nach dem sogenannten Bienenvolksbegehren eine Halbierung der Pflanzenschutzmittel erreichen, bis 2028. Eigentlich. Verbindlich gesetzlich umgesetzt ist dieses Ziel in Bayern nicht. Eben eine solche gesetzlich verankerte Pflanzenschutzreduktion will die EU-Kommission in allen 27 Mitgliedstaaten bis 2030 Verankern. Das, das 12.2 haben wir ja schon gemacht. Die Fläche haben wir ja schon behandelt gehabt. Im Hofbüro diskutiert Martin Albrecht mit seinem Junior Laurenz Pflanzenschutzstrategien. Die beiden haben alle Flächen als Satellitenfotos auf dem Bildschirm, nutzen digitale Helfer beim Einsatz ihrer Agrarchemie. Ja, also Agarfuchsschwanz habe ich auf jeden Fall schon einiges gesehen. Chemischen Pflanzenschutz halbieren, dieses Ziel der EU-Kommission, halten die beiden Landwirte als pauschale Quote für Unsinn. Schon deshalb, weil jedes Jahr die klimatischen Bedingungen schwanken. Aber Panik zeigt Martin Albrecht nicht.
3: Wenn der Staat die Vorgabe gibt, werden wir uns daran orientieren müssen. Ganz einfach.
1: Junior Laurenz Albrecht hat für seine landwirtschaftliche Meisterarbeit auf Gut Birkenmoor Versuche angelegt und verschiedene Getreideparzellen unterschiedlich intensiv gespritzt. Mit 0, 50, 75 und 100% der erlaubten Wirkstoffmenge. Ergebnis? Die Parzellen mit nur 75% der maximalen Spritzmittelmenge brachte die besten Erträge. Laurenz weiß, dass etwa Herbizide immer auch die Kulturpflanze stressen. Er bereitet gerade eine Unkrautbehandlung vor und nutzt dafür eine spezielle App auf seinem Smartphone.
3: Ja, jetzt waren wir ja schon draußen auf dem Feld und haben eben die Unkräuter analysiert. Und jetzt versuche ich, das richtige Spritzmittel dafür rauszusuchen. Dann suche ich jetzt die entsprechenden Unkräuter, die wir eben draußen gefunden haben. Und dann zeigt es mir eben Mittel an, die genau für diese Unkräuter die richtige Wirkung haben. Und wie gut die wirken und welche Anwendungsmenge und nach dem Preis noch dazu.
1: Laurenz Albrecht fährt 12 Stundenkilometer schnell mit einer großen Feldspritze über einen Weiznacker. Auf dem Kabinendach ist eine Satellitenantenne. Auf seinem Monitor in der Schlepperkabine sieht er seine exakt parallel übers Feld gezogenen Spritzbahnen. Ohne Überlappung und unnötig doppeltes Spritzen. Laurenz ist zuversichtlich.
3: Ich denke, es gab immer Herausforderungen. Und jetzt gerade für mich als jungen Landwirt mit der neuen Technik ist da auf jeden Fall auch noch Potenzial und ein Spielraum, den man noch ausnutzen kann.
1: Kürzlich haben die Albrechts einen 6 Meter breiten Flachgrupper gekauft. Damit lockern sie nicht nur die Krume ihrer Äcker, sondern holen damit auch Unkraut samt Wurzeln an die Oberfläche, wo diese dann bei entsprechender Sonneneinstrahlung vertrocknen. Prima Sache, sagen die beiden. Stahl statt Chemie. Immerhin wieder ein kleiner Schritt um Spritzmittel zu sparen. Beim Tag der mechanischen Bodenbearbeitung im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Triestorf informieren sich Landwirte aus Nordbayern und dem angrenzenden Baden-Württemberg über neueste Entwicklungen der Landtechnikbranche. Mit GPS-Sender, Fotosensoren, Ultraschall und sogar künstlicher Intelligenz stehen den Landwirten immer mehr mechanische Alternativen zur Chemie zur Verfügung. Meist sind junge Landwirte wie Max Scholz aus Nattheim auf der Schwäbischen Alb gekommen.
3: Ja, klar beschäftigt uns das. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir äh, mit dem weniger Mittel, wo wir noch zur Verfügung haben, einen guten Bestand nachbringen. Und dass halt äh, die Spritze das letzte Maß halt ist, wo man auch noch wirklich noch was erreichen
1: kann. Auch sein Kollege Maximilian Steinherr aus Neuburg an der Donau inspiziert die in Triestor vorgestellten Roll- und Zinkenstriegel.
2: Wir müssen uns über alternative Strategien informieren und schlau machen und vielleicht da investieren, selber basteln. Und ich glaube, da werden wir dauerhaft hinkommen, dass wir da, wo wir können, das den Pflanzenschutz reduzieren müssen, weil uns keine Alternative mehr bleibt. Aber vielleicht ist das ja der richtige Weg. Hier auf dem Modellstriegel anders verbaut, ähm, anstatt der
0: 120 Grad. Zu
1: dieser Vorführung nach Triesdorf ist auch Thorsten Sturm aus Zenn im Landkreis Neustadt-Eischbad-Windsheim gekommen. Ein Landwirt, der 250 Hektar bislang ausschließlich mit Chemie von Unkraut befreit. Er will die mechanischen Lösungen ausprobieren. Eventuell die oft mehrere 10.000 Euro teure Technik gemeinsam mit Kollegen einsetzen. Er ist aber hin- und hergerissen.
2: Das ist, was ich heute eigentlich mitnehme, dass man nicht auf so einem... Technik, die ich draufsetzen kann und die Schulung vom Personal oder auch für den was halt bedient. Das fordert extrem hohe Ausbaustufe von der Ausbildung her oder von der Anlandung her.
1: Allein moderne Spritztechnik bringt schon große Fortschritte. Also eine Mengenreduktion. Das hat an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft in zahlreichen Versuchen Wolfgang Gehring ermittelt.
3: Wir sehen in unseren Versuchen und Untersuchungen, dass wir mit dem Einsatz von Sensortechnik, von gezielten Applikationsverfahren moderner Spritztechnik ein Reduktionspotenzial haben, das sich im Bereich von, je nachdem aus welchem Niveau sich der Betrieb bewegt, von minus 10 bis minus 40 Prozent durchaus gehen kann.
1: Aber moderne Spritztechnik ist sehr teuer und für einzelne, vor allem kleinere Landwirte schwer finanzierbar. Also fahren viele weiter mit alten Spritzen über die Felder, die zwar immer wieder einen sogenannten Spritzentüff absolvieren müssen, aber eben wesentlich weniger effizient chemische Pflanzenschutzmittel versprühen als moderne, sensorgesteuerte Hightech-Spritzen. Der staatliche Pflanzenschutzprofi Wolfgang Gehring setzt Hoffnung auf eine bewährte, seit Jahrzehnten bekannte Technik, Landspritzung. Landwirte spritzen bei Reihenkulturen wie Mais oder Rüben nur noch etwa 10-15 cm über der Reihe. Die rund viermal größere Ackerfläche dazwischen wird mechanisch von Unkraut befreit. Für Gering ein guter Kompromiss. Und diese Kombination aus reduzierten
3: Herbizideinsatz gestützt auf mechanische zusätzliche Regulierung, das sind eigentlich die erfolgreichsten Konzepte.
1: Gar nicht gut findet der Fachmann der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft die Pläne der EU-Kommission für Schutzgebiete. Dort sollen die Mitgliedstaaten ein Totalverbot für chemischen Pflanzenschutz umsetzen. Wären dann auch Biowinzer etwa in einem Vogelschutzgebiet betroffen, wenn sie kein Kupfer mehr gegen Schadpilze spritzen dürfen? Ja, sagt Gehring, und tatsächlich sind viele Winzer in Unterfranken sehr besorgt. Aber auch ein Zuckerrübenbauer in so einem Gebiet sei extrem betroffen, so Gering. Letztendlich
3: ist eine Enteignung über die Hintertür. Es wird eigentlich dann die konventionelle Landwirtschaft als legitimes Produktionsverfahren unmöglich gemacht. Es wäre quasi eine Zwangsökologisierung auf ökologischen Anbau. Aber auch selbst der wird durch die EU-Verordnung seiner dann trotzdem noch im Ökoanbau üblich eingesetzten Pflanzenschutzmittel entzogen.
1: Landwirte verstehen die Politik nicht mehr. Weltweit wird mit dem Ukraine-Krieg Getreide knapper und teurer. Und sie sollen radikal Pflanzenschutzmittel reduzieren und niedrigere Erträge riskieren. Viele Landwirte kritisieren, dass bei Ertragsrückgang in Deutschland mehr Getreide aus Übersee kommt, wo es nach ganz anderen Pflanzenschutzstandards angebaut wurde. Das wollen die Grünen auf jeden Fall vermeiden, so der Bundestagsabgeordnete Karl Behr dann müsse man auch die Standards für Importgetreide anpassen und in Deutschland die Herstellung jener Agrochemikalien untersagen, die hierzulande gar nicht zugelassen sind. Diesen Ansatz halten Landwirte in einer globalisierten Welt für wirklichkeitsfremd. Umgekehrt kontert der grünen Politiker, Landwirte sollten lieber nicht mit
0: Welthunger und Ukraine-Krieg argumentieren. Wenn wir jetzt, weil wir mit dem Krieg in der Ukraine angespannte Lage auf den Getreidemärkten haben, aufhören, mit dem Umweltschutz voranzuschreiten, mit dem Biodiversitätsschutz voranzuschreiten, dann ist es so ein bisschen, als würden wir, weil es uns so kalt ist, unser eigenes Haus anzünden. Ja, das hilft kurzfristig, aber langfristig machen wir alles
1: kaputt. 50% weniger chemischen Pflanzenschutz in der Europäischen Union bis 2030. Dieses politische Feld wird in den nächsten Jahren heftig und kontrovers beackert werden. Diskutiert wird auch eine Pestizidsteuer nach dem Motto, wenn Spritzmittel teurer werden, sinkt auch der Verbrauch. Abgeklärte Landwirte bereiten sich jedenfalls vor auf einen Weg mehr Bio, weniger Chemie. Den werden sie wohl gehen müssen, wie auch immer er am Ende umgesetzt wird. Martin Albrecht tippt in seine Computertastatur, studiert seine Schlagkartei und analysiert, welche Chemieanwendung im zurückliegenden Jahr etwas gebracht hat, welche weniger oder gar nichts. Er will weiter optimieren. Albrecht ist zuversichtlich, dass der Staat nicht weit kommt, wenn er den Landwirten nur mit Sanktionen droht. Er ist 62 Jahre alt hat schon etliche agrarpolitische Turbulenzen überstanden und will sich auch jetzt nicht verrückt machen lassen. Einen Ratschlag für die konkrete Umsetzung der ehrgeizigen EU-Pläne hierzulande kann er sich nicht verkneifen.
3: Es gibt einen Spruch, strenge Herren regieren nicht lang. Das heißt also, wenn man sowas übertreibt mit Kontrollen und es vielleicht dann noch sanktioniert, und, und, das ist nicht der richtige Weg, sondern man muss im Endeffekt die Überzeugungen rüberbringen, wenn man ein Schiff bauen will, muss man die Sehnsucht zum Meer wecken. Und das ist, glaube ich, genau das Entscheidende. Man
1: muss das mit Anreizen und, und Hilfen schaffen und nicht mit Verboten und Sanktionen. In Bayern versucht man es bereits ein wenig mit dieser Methode. Immerhin steigen die Förderprämien aus dem Kulturlandschaftsprogramm für Landwirte, die auf Pestizide verzichten. Aber noch zeigt sich die Bauernschaft skeptisch, was da nun wohl auf sie zukommt.